0: Esto es... La Mano.
1: ¡Cachona! Próxima esta... Ah, no esperen, me estaba confundiendo de programa. ¿Qué onda, chicos? Muy Bienvenidos a este... Nuevo programa de la mano cachonda aquí este viernes, hermoso, fantástico, genial y todo lo que le quieran poner, terrorífico sobre todo. Así que de una vez y una vez, tú, 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 sí, tú, el rarito que nos está viendo, a avisar a todos los que puedas que acaba de comenzar esto, un poquito fuera del horario que normalmente lo hacemos, pero nos hemos dado cuenta que creo que mientras más noche es más fácil para ustedes. Así que pues, a petición, pues aquí andamos. Así que bienvenidos, chicos, tenemos un programa. ¿Qué digo? Chulada, o sea, la verdad es que va a estar increíble, muy bueno, vamos a tener una serie de cuestiones que la verdad es que los van a dejar pensando bastante esta noche, y quizás muchos después de lo que van a escuchar no puedan dormir en dos o tres días, así que aprovechen también que es fin de semana largo, que fue quincena... Así que pues disfrútenla porque las próximas tres semanas no van a tener dinero tampoco Y eso está más de más terror Entonces, bienvenidos en todos Y pues le voy a dar paso obviamente aquí al coproductor, al compañero de esta sección A nuestro maestro en controles, diría por ahí, nuestro difunto perro
0: nuestro difunto Adelante perro, Jorge Bueno, ahora sí te mamaste Estamos es... en la
1: mano cachonda <ríe>
0: Sí, sí eh. Freddy, eh, pues te agradezco mucho esa presentación eh, así es, le mandamos a, a nuestro difunto amigo Perro un abrazo a donde quiera que esté. Eh, agradecemos a las personas que están conectando con nosotros, que ya están llegando poco a poco, les le agradecemos de verdad porque eh, sí, es un poquito tarde, sin embargo, como bien lo comentabas, pues hemos notado esta cuestión de que de repente pueden conectarse al parecer eh, o, o, o le, se les facilita a las personas. Eh, esta cuestión de poder eh, arrancar un poquito más tarde, sobre todo porque es un programa de terror, estás de acuerdo? Porque si fuera claro. como los que hablamos comúnmente ni qué sé yo, pues es es un poquito más difícil. Entonces este, pues agradecemos a todas las personas ahí quizá ya llegando por aquí y pues bueno eh, tenemos un, un, te, un tema y un programa el día de hoy bastante interesante que yo creo que va a ser del de que va a atraer a mucha gente porque hay algunas personas que, que creen en esta cuestión sobre todo. Y eh, digo, ya estaríamos hablándolo un poquito más adelante. Saludamos a Abraham Onofre. Dice, hola amigos, buenas noches. Hola Abraham. De hecho ya este, también estuvo como invitado hace un tiempo. Eh, con nosotros. Sí, Abraham, bienvenido. Como fue hace como dos, dos noches. O, no, dos noches, dos este, programas anteriores. Por cierto, eh, yo ya lo había mencionado en el programa de qué sé yo, Freddy. Pero te quiero felicitar por... El gran programa que te aventaste con las personas que nos hiciste favor de invitar y que esperamos que de verdad se puedan volver a invitar porque fue unos temas bastante interesantes, jalaron a mucha gente esta, esta cuestión. Entonces, pues yo te agradecería y te pediría que, que hicieras extensa esta invitación para los próximos programas. ¿Cómo ves?
1: Pues de hecho, de hecho digo, que ya deben dar por ahí este. Amigos, también si nos están viendo, muchas muchas gracias. Esta, esta felicitación también es para ustedes. La verdad es que eh, recibimos buenos comentarios durante el programa, posterior a ellos de lo que había ocurrido. Y se los mencioné ese día, así que si nos están escuchando por ahí, déjenos algún comentario. Bienvenidos para cualquier otra oportunidad que gusten regresar con nosotros o cualquier otro tema de los que quedaron por ahí pendientes o cualquier otro que quieran sacar. La verdad es que... Eh, esto se pone buenísimo O se puso buenísimo cuando estuvieron Y sí, de todos modos, si no lo vieran por acá en, Después, porque se integran después Yo se los hago llegar para que Pues sepan que los esperamos Cuando guste
0: Sí, exacto, de hecho eh, digo No es spoiler eh, Solamente les comentamos Que eh, queremos hacer Una especie de mesa de, de debate Con varios de los invitados Que hemos tenido aquí en La mano Cachonda entonces, este, pues estén pendientes, estamos tratando de armarlo eh, Todavía no les prometemos nada porque estamos como que en el proceso de Sin embargo, pues se podrá dar a lo mejor en algún momento en los programas próximos Así que esténse pendientes Y pues como bien eh, es costumbre de aquí de la mano cachonda, Freddy A mí me gustaría que comenzaras con tu relato Porque básicamente esto es lo que abre paso a esta... Esta cuestión de, de adentrarnos a esa cuestión, y a, ojo, eh, Freddy, ese mono que tienes atrás, este pues si no, no lo vieron en los programas pasados, eh, se ha estado moviendo, se ha estado manifestando. Eh, de, generalmente, y ahorita espero que ya no se, se presente del mismo modo, eh, han estado pasando cosas en los programas de la mano cachonda. Eh, yo espero que ya le paren, porque si sí, sí es como que de pensarse, y ya. Yo ya no sé ni qué. Entonces, este, pues, esperemos que, que en esta ocasión sea algo un poquito más, este, más tranquilo por el día de hoy. Entonces, este, pues, dice Abraham, no frechemos uno maldito. Dice, si sí, justamente en uno de los programas Abraham fue el que, el que nos... De hecho
1: fue el que dijo que, ajá, que, que lo había sí, visto no, moverse. Ajá,
0: que, 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 que si no se había movido. Y pues ya que te digo, Emanuel Porcayo dice Ryuk, exactamente. Entonces, ahí está. Pues Ahí te encargo, Freddy, que... que Saludo por ti. Manténlo a, a raya, porque ya, ya que <risa> yo te digo. Entonces, pues a, a, adéntranos a este mundo del terror, a esta, a esta noche de terror contigo. Y tu relato, por favor.
1: Ok, pues... Yo nada más como para cerrar el comentario de Jorge. De hecho, sí se han movido No recuerdo... La verdad no recuerdo si en el programa pasado Cuando estuvieron estos chicos eh, Hubo algún otro tipo de cosa rara que haya hecho Ryuk precisamente La verdad es que no lo recuerdo, pero por lo menos sí En situaciones pasadas En algún momento se, se había presentado Lo curioso también, y para los que Son nuevos aquí en el programa Es que no es la primera vez que nos ocurre algo así Digo, esto ha sido como con Ryuk Que normalmente lo pongo ahí, en vez de Miu Que está atrás de mí, este, cuando hago el programa Normalmente de qué sé yo, pero el primer programa para que quien guste inclusive buscarlo, por ahí tuvimos una sombra detrás de Irving, el compañero que sí. normalmente le da miedo meterse a estas cosas, sí. por eso el muy cobarde no está aquí. Y bueno, por otras razones también, pero principalmente por eso. Entonces, inclusive por ahí uno de los suscriptores mandó por la captura, si no me equivoco, de lo que, de lo sí. que había visto en su momento. Entonces, han subido cosas raras, veamos qué tal nos va hoy, porque es un poquito tarde, pero bueno. Vamos a ir iniciando con esto para que ya todos vayan agarrando calor con lo siguiente que viene. Les quiero hacer un poquito de anticipación. Esto que les voy a contar ya no es tan, tan, tan nuevo. Ya medio lo había abordado en un par de ocasiones en otros programas. Y en particular, en el programa pasado hice como mención con un poquito más de detalle. Bueno, no, con menos detalle de lo que hoy lo voy a hacer de esta situación. Pero precisamente a colación del tema que estamos hablando ya por ahí para que no haya visto que es el tema de la reencarnación, pues... Creo que viene muy bien, viene muy ad hoc para que yo se los pueda platicar un poquito más y ustedes pues sepan eh, o se familiaricen si es que alguien le ha ocurrido este tipo de situaciones y si no, pues mínimo para que vean que hay cosas más allá de repente que ocurren y no sabemos yo en lo personal, sigo un día de hoy preguntándome muchas cosas por qué ocurren. Pero bueno, para ir a entrar en ello, también me disculpa si de repente me voy volteando hacia abajo, estaba todavía terminando de compartir el enlace con el vecino que me, al que le robo el wifi fi entonces... El no te reclame. Para que yo no me reclame y dije, mira, entretente, esto te, esto te va a servir, te va a encantar. Este no, no es cierto. Pero bueno, muy bien, entonces, para irles platicando un poquito de esto eh, y entrarlos en contexto, yo les platicaba que en algún momento, eh, para quien ya ha visto el programas, pues yo asisto o asistía, porque por la pandemia no me ha sido posible y el trabajo también me ha alejado un poco de asistir tan constante como lo hice a lo mejor por 10 años, quizás, más o menos, a este, esta agrupación, a la cual, de hecho, en este enero pasado yo cumplí precisamente eh, 16 años de, de haber ido por primera ocasión. Yo les hablo que ha sido una vida, la mitad de mi vida prácticamente, este, en, este, en esta agrupación. Cuando bueno, para entrar en contexto, yo a esta agrupación les mencionaba la vez pasada, yo no quería ir, no era mi intención ir, no me llamaba la atención, no era como que algo que yo dijera, no, sí, sí, a huevo, yo quiero darme una oportunidad para ir a estar con una bola de locos, este, porque en ese momento me decían que eran de alcohólicos, An alcohólicos anónimos, y yo dije, yo, pero pues si yo, yo sí, no, tomo, ni tomo, según, ¿no? Ni, ni, ni me drogo, bueno, ya no lo hacía, ya no, desde... nunca tuve problemas, qué sé yo, ¿no? ya, ya saben, todas esas cosas que que normalmente cualquiera se puede plantear, pero un amigo, curioso, aquí, desde aquí empieza la situación, un amigo, o prácticamente quien había sido en ese momento, hasta ese momento como mi gran amigo, mi mejor amigo de toda la vida, que curiosamente por temas de la escuela, pues nos separamos, ya no era como tan, tan frecuente el, el, el este, convivir, todo esto, mm, en un periodo en el que sí no me encontraba yo tan bien emocionalmente, eso sí, eso, eso es una realidad, este apareció de pronto, o sea, bueno, no apareció de pronto, no nos encontramos en alguna ocasión en transporte público, me imagino que en ese momento, yo no recuerdo bien cómo estaba yo, pero me imagino que no me veía igual que, que normalmente, me dijo, ¿sabes qué? Al rato voy a platicar contigo, ¿va a estar en tu casa? Dije, sí, sin tema, llega, o sea, nos conocemos de años, entonces sabes dónde, dónde llegar sin problema. Así lo hizo, fue, me invitó, a, a, a raíz de que me han invitado muchas otras personas anteriormente, pero como con él fue esa invitación como diferente, no sé cómo explicarla, fue como Sí, cuando empezó a platicarme las situaciones que yo ya había escuchado, que ya me habían platicado, que me habían dicho, oye, mira, es que puede ser esto. Quizás un poquito lo que me llamó la atención fue que muy, fue muy sincero. Digo, ¿sabes qué, güey? La neta es que está muy pesado, está muy cabrón, pero créeme, bueno, bla, 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 te va a funcionar. Y dije, ok, en ese momento, o yo recuerdo mucho que, que en esos días, no recuerdo si fue ese mismo día o este, días después de, de que me hace esta invitación, eso habrá sido un noviembre más o menos, si, si mi memoria no, no me falla, no, un poquito antes quizás a lo mejor octubre cuando me extendió la invitación. Yo le dije solamente, ¿sabes que Sí, sí me, sí me late, pero pues estoy en la prepa, eh, recientemente tengo un proyecto, en ese momento yo era, estaba participando para Generando Ciencia, algo así, un concurso en el cual nos habíamos metido uh, por parte de la escuela y pues yo era uno de los que estaba uh, ahí como representante. Le digo, pero pues ¿sabes qué? Dame chance. Tengo el proyecto, vienen exámenes, el fin de, los fines de semana estoy yendo a Toluca para, para los diferentes certámenes y vamos avanzando Entonces, bien. ¿En el, el, este, el Estado de México? En el Estado de México. Todo les hablo que yo iba por ahí en la prepa, por cierto, si alguien de la prepa nos está viendo, la prepa, ver, eh, no me acuerdo cómo se llama. <risa> Epoem, eh, no, 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 es, no es que no que tenía un nombre era realmente, para. era <risa> Preparatorio ¿Cómo? Oficial Número 84, Epoem, abajo ya, para que para quien lo sepa. Este, entonces, eh, me dijo, ok, va, pero es un hecho, te voy a volver a buscar y tenemos que ir. Luego sí, sin tema. Aquí viene, aquí viene lo curioso que Hilo, con todo lo que había mencionado la vez pasada, creo que sí he platicado un poquito de esto. Yo en esos días, eh, quizás en esas primeras semanas, recuerdo mucho que tuve un sueño muy, muy lúcido, muy vivido, no sé si alguna vez han tenido uno, que de repente despiertan y hasta inclusive les cuesta trabajo... Eh, hilar dónde están, porque lo que estaban soñando era muy real, muy tangible pues yo les platicaré que en este sueño yo no me veía pues de esa edad, a lo mejor les hablo que tendría yo 15 años, si no me equivoco 16 años más o menos este, yo me despierto, pero yo recuerdo que en mi sueño yo no me veía de, de mi edad yo me veía más pequeño, háblese a lo mejor unos 10 años quizás, más o menos entonces cuando despierto sí fue así como que el, de, el mediano shock, porque fue así de, ay cabrón, espérame eh, me veo o, o me, me doy cuenta que no era lo que yo estaba soñando a pesar de que era muy muy vívido esta estación y lo que yo soñé es algo medianamente sencillo y me van a entender un poquito más adelante pero les explico yo me yo me veía una especie como de llanura eh, no alcanzaba a ver como muchos detalles al principio es una especie como de lugar plano digámoslo así pero una especie como de campo para quien haya tenido la oportunidad de andar por ahí en el campo cuando es temporada como ya invernal pues la, la, la hoja, las hojas, el pasto, la hierba está medio secona, está, está pues como color café, vaya, porque está seca. Entonces yo veía como algo así y lo que sí sentía mucho era como esa sensación cuando va amaneciendo, no sé si alguien se ha ido a acampar y va amaneciendo, donde se está acabando como el frío y está empezando a calentar el sol, esa sensación que de repente te empieza a sentir como abrigado el cuerpo, pero todavía sientes un poquito de frío y al mismo tiempo, digo en lo personal, no es desagradable, pero pues hay muchos que sí me dicen, yo odio el frío, entonces, eh, vaya, la sensación a lo mejor no puede ser la misma compartida, pero era esa sensación, como ese, ese amanecer en ese lugar, inclusive los tonos eran como si apenas fuera levantando eh, el alba, o no sé cómo se dice, y después lo que yo empiezo a ubicar a mi alrededor, ya lo platicaba, era una especie como, yo en ese momento no daba que era, sino yo veía como a mi costado, donde yo había como levantado entre entre la hierba, este, había como una especie de construcción, Tipo barda, que era lo primero que yo observé, y, y algo destruida, o sea, no se veía que fuera precisamente una construcción o casa reciente. Eh, era de un color, un tonito perdóname, como... Perdóname. Bio sí, no te preocupes, como una combinación entre violeta y gris. Esto, eh, quiero que, que se lo queden bien ese tonito, por ahorita nos va a servir para entender lo demás. Entonces... Yo me percato precisamente de ese tono, eh, me percato de que la estructura se empezaba conforme... Yo la iba recorriendo con la vista, empezaba como a tomar más forma, y a mí me recordó, sin mentirles, como una especie de muralla barda de un costado de un castillo. Para quien lo sepa, para quien me conozca un poquito más, a mí me gusta como mucho esa parte de, de las leyendas artúricas, temas de dragones y demás, entonces... Eh, me empezó a fascinar como ver ese lugar, porque se veía un lugar precisamente viejón, medio derrumbado, pero agradable, o sea, no me causaba miedo, no me causaba ningún tipo de escozor, todo lo contrario, me daba curiosidad, entonces yo recuerdo que me levanto y empiezo a recorrer la barda de un lado a otro nada más, viendo como los detalles, porque ya empezaba a apreciar como muescas, como ladrillos o lo que sea que estaban por ahí salidos, y tocando, yo recuerdo mucho eso, el tacto de la pared, o al menos en el sueño, era muy, 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 muy suave. A pesar de que sentía tierra tal, lo que tú estés queriendo, o sea, tocaba la pared y era suave, no suave, esponjoso, sino como lisito, como algo agradable al tacto. Entonces, eh, no sé, una loseta, alguna vez alguien me decía, ¿pudo? Pues como sí. una loseta, sí, 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 sí quitas. Sí, sí. Entonces, recuerdo eso, entonces yo eh, empiezo a darle la vuelta precisamente a, a, para ver qué más había. Y al darle la vuelta por el lado derecho Digamos por mi derecha, viéndolo de frente eh, Me doy cuenta que era una especie como de galerón Como de bodega grande En el cual eh, no tenía el techo completo Tenía como nada más la mitad del techo Y al fondo entraba como luz precisamente Que se iba filtrando De que el sol estaba pues empezando a A estar este, en lo alto Entonces ¿Qué es lo que pasa? Yo entro un poquito al lugar Y Empiezo a ver Como eh, ¿Cómo decirlo? Como si de repente hubiera cambiado el ambiente, el paisaje, y veo una especie de sala muy grande, larga, de color blanco, blanco marfil, o sea, un tono, un, un tono muy. ¿Cómo como 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 es.? de
0: Harry Potter cuando se encuentra con Don Bulldor.
1: Harry Potter. Ah, ¿te refieres en el andén? Ya cuando dices que se muere y no se muere.
0: Ajá.
1: Mmm. Ajá no tan blanco, creo que no tan brillante, pero sí, porque digo, no había como completamente luz, pero sí notaba que era un tono blanco, no como de cal, sino como un tono blanco, como si fuera una piedra eh, pues sí. de ese tono, por eso, lo, por eso lo relaciono con el marfil. Entonces, empiezo a caminar, y el suelo que yo, al principio, cuando yo entré, era como muy, muy rugoso, porque no había realmente suelo, era pasto y piedras, cambió un poquito en mi andar y se vuelve como más parejo, entre comillas, más eh, con bloques, pero son bloques o se veían separaciones de bloques de piedra muy grandes, o sea no un suelo de loseta ni mucho menos, o sea, algo rústico de piedra y se veían bloques muy grandes medianamente cuadrados eh, en el lugar, o sea, no tan cuadrados no tan deformes, entonces yo avanzo un poquito por la sala y al entrar un poquito más me doy cuenta que la sala no solamente era larga hacia un lado, sino como que daba una pequeña curva y conforme yo me acercaba a la curva, empiezo a ver un montonal de mesas eh, como de fiesta, porque tenían como manteles blancos, no recuerdo si tienen alguna figura Una especie de, de candelabros o candiles blancos también eh, en la estructura Porque no eran plateados nada, eran como blanquecinos Y las velas obviamente ahí ya prendidas De inmediato a los costados donde estaban esos candiles veo platos eh, Como una vajilla de esa así muy muy buena listo, No de plata ni mucho menos, sino como una especie de porcelana, algo así y obviamente ya había algunos cubiertos que sí yo vi que eran como de plata. De hecho, recuerdo que en el sueño, cuando yo me acerco, empujo tanto la mesa y escuchaba inclusive cómo tinteneaban los cubiertos. Entonces digo, eso es como el, mi pequeño recorrido que hago por ahí. Para no hacerlo tan largo, me salgo yo nuevamente del de lugar. Bueno, me salgo, mejor dicho, del lugar. No le como no había como más, me salí de ahí. Entonces vuelvo a como a, al costado donde está pues, el terreno abierto y veo que a lo lejos hay como una estructura que me terminó como de reafirmar que era una especie de castillo mi sueño hasta ese momento, según pensé yo. Entonces, ya, yo lo que recuerdo del sueño antes de despertar es que yo me regresaba sobre la barda nuevamente como pasando mi manita así tocando todo, 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 todo el techo y escuché que alguien me hablaba. De repente, cuando yo llegaba como a la mitad, escuché que alguien me habló, tal cual, por mi nombre, con una voz... Pues como de mi edad, bueno, para, para, para la edad que yo representaba en el sueño, como unos no a lo mejor joven. 10 años, 12 años, sí, de un niño. como pero Más que de un niño, como de un adolescente, que era como, como esa migración entre el niño y ya está empezando a volverse un poquito la ayuda, ronca, no sé, algo así yo le recuerdo.
0: Ayuda, güey.
1: Bueno, otra otra palabra. Cuando, cuando me hablan fue cuando yo despierto y digo que eso fue lo que me causó confusión al despertar, porque fue así como la de, ay, cabrón, o sea, yo me sentía muy metido en el sueño muy simple si ustedes quieren, muy sencillo, entonces el, el escuchar el nombre, pues me hace despertar, como que yo lo relaciono eso, que el escuchar el nombre, me hizo despertar en la realidad, pensando que alguien me hablaba, pensando que eran mis hermanos, pero, pues digo, mis hermanos son más pequeños que yo, son de menor edad que yo, pero no, no relaciono su voz con la de ninguno de ellos. Pasó, esto les platicaré que, que fue, digo, más o menos por ahí, si en octubre, no me no recuerdo ya como esos momentos finales de, de, de las vacaciones previas a Navidad, Pasa todo ese show, pasa todo ese tema. Yo, para enero, este amigo me vuelve a buscar no ¿sabes qué? Casi casi así de a ver, a ver, pendejo, ya pasó mucho pinche tiempo, ya, ya vas iniciando semestre prácticamente. De hecho, mi excusa estuvo a punto de ser la de, híjoles, este. Pues, híjoles, no voy a poder. Van iniciando, van iniciando. No semestre, van iniciando, pues, clases y que crees exámenes finales. Pero como ya se lo había prometido, pues prácticamente me llevó a putazos, este, bueno no a putazos, pero pues sí, sí me llevó, entonces dije, pues está bien. Que quedé y pues lo prometí vale, vamos a cumplirlo. Voy a este lugar y no les puedo platicar mucho de lo que ocurre en ese previo, sé que sueno como todos los cuarto quinteros locos estos que de repente hablan del tema y no te quieren, te dicen, está muy chingón, pero no 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 pero te puedo, no puedo platicar vez, porque es. está chingón. Discúlpeme por eso, pero les voy a platicar un poquito de lo que ocurre, como normalmente se van tres días, llegas el viernes en la tarde, estás el sábado, todo, bueno todo el viernes, noche, madrugada del sábado, todo el sábado noche o madrugada del domingo y hasta el domingo por la tarde eh, nos regresamos como a la mitad, es decir les hablo, bueno, un poquito más de la mitad, el sábado ya por la tarde, noche prácticamente aclareciendo, hay una serie de actividades que se realizan ahí ya como un poquito más eh, peculiares y una de ellas en una de ellas, precisamente empezó a ocurrir que estábamos afuera de... de ah, antes, 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 se me olvidaba. Cuando llegué a este lugar, que yo les he platicado, que es una hacienda, a mí me encantó. Es, es un lugar que de es un hotel de lujo y ya nada que ver con lo que yo recuerdo muy poco. Pero yo llegué a ese lugar y cuando yo lo vi, a mí me fascinó desde el primer momento. Por dos razones, la que les platicaba, me gusta como... La, eh, este tema de los castillos Y cuando yo llegué, para mí el tamaño que tenía La estructura, los costados, los cuartos De diferentes zonas, el centro Con la capilla, eh, bueno no la capilla El campanario, vaya este Las demás estructura yo quedé fascinado Yo dije, no mames, esto está increíble Muchos de los que venían conmigo decían No mames, está bien culero, esto, esto está bien feo ¿Yo qué hago aquí? Y yo la verdad que por lo menos por eso dije
0: bueno, saltar.
1: Pues casi, casi ¿No? Entonces yo dije, ah, me gusta, o sea, no, no se ve tan mal. A mí, a mí me agradó, me sentí cómodo, pero como ya estaba a, a, aclareciendo, ya estaba casi por anochecer, no se veía que, había, que hubiera luz en el lugar, entonces también empezaba a volverse un poquito tétrico esto. Pero bueno, ese es como el previo. Eh, ya pasa esto hacia el día sábado por la tarde, noche, que yo les platicaba, y cuando nos sacan precisamente al patio para realizar unas ciertas actividades, este aquí se viene lo raro, de verdad pareciera que yo me hubiera fumado no sé qué, creo que ni lo que en algún momento he consumido, no lo hagan niños, Este me puso tan, tan peculiar como, como en ese 10, momento, ya, ya, no ya son las 10, ya pasa el horario, horario familiar, no, este, eh, ocurre que eh, cuando nos sacan, eh, yo empecé, eh, una, una actividad, un ejercicio que nos tenemos que tener los ojos cerrados, entonces, con los ojos cerrados yo empecé a sentir que me cambiaba el lugar, o sea yo no sé si tienen esa sensación que de repente no se sé, dan vueltas se detienen y se sienten como, como un poquito mareados, yo le atribuía que obviamente el tiempo que ya llevábamos, la desvelada lo que ustedes quieran, pues me estaba afectando yo un poco el cansancio este, pero vaya, lo dejé pasar, pero para mí yo pensaba sentir como que el ambiente se transformaba un poquito ¿qué es lo que pasa después de, 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 no sé, de, la, de la actividad que, que realizamos? el lugar eh, recordándolo y comparándolo con lo que realmente es, para mí sí cambió donde estábamos realizando un ejercicio, digo, realmente es plano, por eso, precisamente por eso nos sacan ahí, porque es plano, no hay riesgo, pues, de que te vayas a pegar, te vayas a caer o algo, y en ese momento para mí no era plano, estábamos como arriba de una lomita, de un cerrito muy bueno, como un montón de, de pasto, tierra, que aventaron y le creció hierba. Entonces íbamos bajando de ahí, curiosamente era al revés, realmente para llegar a la sala que nos tenían, hay que subir, yo iba bajando, entro a la sala, al lugar donde estábamos, y aquí es donde se pone... Más de, no mames, yo cuando, cuando voy entrando detrás de toda la gente, yo entré a ese lugar y era el mismo lugar que yo había visto en mi sueño, voy blanco, este, extenso, a la sala donde, donde yo llevaba día y medio prácticamente o más, eh, todo, realizando por las diferentes actividades de, del programa este, en ese momento cuando yo regresé a esa sala, ya no era la sala, o sea, la sala... Está fea, la neta está fea, o sea, es, es blanca, pero cala, con cal, luego como ponen velitas arriba, pues ya está media por ahí chambuscada, el piso está culero, o sea, si es de piedra, está, está ojete, tiene, tiene hoyos, tiene tierra por, por pedacitos, pero cuando yo entré, güey, era la sala que yo vi en mi sueño, güey, o sea, un, una iluminación, lo que nunca hubo iluminación, bien por tanta pinche vela, por mucha vela que pusieron, en ese momento estaba súper iluminado como por, si arriba hubiera can, candelabros o algo así, cosa que no había. Y las mesas, güey, cosa que ni al caso son mesitas esas que te rentan para fiestas Con manteles blancos, con vajilla, con cubiertos, con candelabros prendidos Yo dije, ay, de hecho yo en ese momento dije, creo que me equivoqué Ya me voy saliendo, Oops. y me detiene uno de los encargados ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Le digo, ves que me equivoqué de sala No, ¿cómo que te equivocaste de sala? Métete, es ahí O sea, obviamente no había otro lugar real Entonces pues yo llego, me siento en, en mi lugarcito donde estaban mis cosas y empiezo a voltear alrededor y veo que pues, no sé si la gente no se percataba de eso, o les dio igual digo, en ese momento para mí era como que, uy, no sé qué pedo, y obviamente la pena no me hizo preguntar de, oye, tú estás viendo lo mismo que yo estoy viendo lo curioso también es que la sala digo, es, es larga, pero yo estaba prácticamente eh, en, la, en la entrada, pero ya en algún momento me, me cambiaron por pinche revoltoso, me habían mandado primero al fondo y luego me regresaron este, entonces yo sabía que la sala era recta en ese momento, si yo volteaba para mi lado izquierdo, veía que la sala daba una curva tal cual lo daba en mi sueño, como una especie de L. Adicional, detrás de mí, yo veía como si hubiera una especie como de comisura, como, no sé, o sea, como que se formaba un arco detrás. Digo, no había forma de pasar, era también, eh, tapaba pared, pero estaba como hacia adentro un arco. Como si fuera ahí un, para colocar un nicho, algo así, no, no, sé, no sé cómo explicarlo bien.
0: Para un espacio que le pones a, eh, a una persona, bueno, no una persona, sino como una figura, a veces, o algún altar, uh -huh. cosas así, ¿no?
1: A algo así, exactamente como ese nichito que les pones, y ahí vas a tener algo. Solamente que era muy grande, estaba ras de piso, eh, medían a lo mejor no sé unos dos metros, estaba detrás de mí, cosa que nunca estuvo ahí, porque insisto, yo pues llevaba ya ahí día y medio, y era lógico que yo no había visto nada de eso. Este, no sé, para que alguien alguien este, hace siglos y sí, la verdad es que esto tiene bastante este, bueno, entonces pasó, pasó digamos como en ese momento pues estábamos, ya era la cena estábamos comiendo eh, aquí viene como lo contradictorio también cuando a mí me dan de comer, eh, pues yo veo listo que me dan de comer en la vajilla, que me trajeron una vajilla y se llevaron a que tenía en mi mesa como si estuviera no sé, en unos 15 años en un salón, ya después yo me doy cuenta que pues, son platos de unicel, tal cual bueno tiempo después, no lo que te daban, no te daban ninguna pinche vajilla, ojalá tuviéramos dinero pa, o tendrían, tuvieran dinero para darnos de comer así, ¿no? La comida se me hizo buena en general, digo, no recuerdo la verdad que comí, no recuerdo simplemente que no me quejé de, de lo que estaba comiendo, por el hambre, lo que quieras, y todo lo que transcurrió, no sé, a lo mejor de que nos vuelven a meter, a lo mejor a 3, 4 horas antes de pasar a otra actividad y casi la última, este... yo, me, yo seguí en ese lugar blanco, con candelabros bueno, con candiles o como se les llame, colocados en la mesa, y la gente iba y venía allá, ya ya estábamos un poquito más relajados, yo estaba muy, muy a gusto ahí, llega otra actividad en la cual nuevamente tenemos que salir de la sala, y aquí viene otra cosa un tanto curiosa, a no sé cuánto tiempo ha pasado, supongamos que a lo mejor salimos ya de noche, ya de madrugada, quizás no sea medianoche, pongamos un, una hora, yo habría estado precisamente con estas personas afuera y de hecho hacía bastante frío, pues es enero. La zona de por sí siempre es fría, siempre ha sido fría. Entonces fuimos a intentar eh, recolectar madera de un lugar donde ya colocaban madera para prender una fogata. Para esto digo, para hacer como entendible un poquito de las cosas, cuando yo empecé a recorrer como, como la zona se me hacía rara. Para mí toda la zona estaba como llena de, como estuviera si yo en un aserradero, si alguien me de un aserradero, de muchas de muchos cortes de, de madera, pequeñitos cuadritos, sí, sí, hexagonitos, lo etcétera, lo eh, botado, No sé, ¿no? A veces. exactamente, todo eso que quedan. Digo, no, precisamente a Serrín, yo sentía que todo el terreno que estuve pisando alrededor de, de esta hacienda estaba hecho de eso. Entonces, para mí, de hecho, en algún momento intenté levantar este cuadritos y todo eso para llevarlos a la fogata y, dato curioso, nunca prendieron mis pinches cuadritos. ¿Será porque realmente no estaban ahí? No sé, porque digo, obviamente el lugar no tiene, tiene pasto, tiene tierra, pero no tiene maderita tirada por todos lados pero bueno, yo recogía cuadritos y los echaba a la fogata y nunca prendían mis pinches cuadritos después, yo recuerdo que en algún momento cuando estaba recorriendo esto, pues me dio curiosidad ver qué más había, entonces las personas que estaban responsables de mí este, se apendejaron un momento prendiendo la fogata y yo me les escapé no creo, este, no sí, lo hice entonces, de repente me les escapé eh, no me daba miedo el lugar, estaba muy oscuro porque no había nada que lo alumbre. me puse a dar vueltas por el casco de la hacienda y después de esto eh, regresé con ellos, de hecho ya estaban súper preocupados, de, digo yo ahora los entiendo yo, eras yo su responsabilidad, el lugar estaba completamente apartado de la civilización y pues no es como un lugar tampoco tan seguro a, a tema de animales, no quizás de personas en ese momento, pero por los animales que te puedes encontrar a, hacia afuera de la hacienda. Pero bueno. Pasó, hicimos lo que teníamos que hacer en el, el trabajo, charala, charala. Llega eh, prácticamente ya la madrugada porque, bueno, ya estaba, mejor dicho, amaneciendo, aclareciendo. Y yo pido ir al baño porque pues ya habíamos estado tomando café toda la noche, hacía frío, lo normal. Entonces, vamos al baño y yo veo como fuimos saliendo a un costado un lugar que, eh, que digo, se veía destruido todo, pero me llamó la atención y estaba empezando a pegar el sol ahí, a comparación de donde estábamos. Entonces yo le digo, ahorita que regresemos es que nos podamos ir para allá, creo que nos va a dar está un poquito más de calor, y si nos da ya mucho sol, nos echamos para atrás y nos podemos cambiar. Pues en ese momento pues yo era como el consentido, digamos, les dijeron, sí, sin problema, como nuevo... al baño, regresamos, cambiamos las cosas, nos vamos para allá, y aquí es donde viene lo más, ex... bueno, no lo más extraño, pero viene lo, lo demás que me terminó de dejar eh, impactado, justamente llegando al lugar, dándole la vuelta al lugar para donde íbamos más o menos a quedar, era el mismo lugar que un mes, dos meses antes, digo, no recuerdo muy bien la fecha, eh, yo había visto en mis sueños la misma barda alargada, más destruida que en mi sueño, pero alargada, la misma sensación táctil a la piel, el mismo color como combinación de violeta con gris, y obviamente la planicie era, era enero, estaba seca, o sea, la, la, la hierba que había estaba medio seca, media quemada, y entonces fue así de... De hecho, me, me, en ese momento me esto quedé como ido por un momento. Sí, exactamente. Yo al momento me quedé así de, ¿qué, qué demonios? O sea, mi, mi mente empezó a trabajar así de, ah, espérate, espérate, ¿dónde yo he estado aquí? ¿Yo he estado aquí? ¿Yo he estado aquí? ¿En dónde? Y, y digo, después de un rato recordé yo este sueño, pero ya la sensación no solamente era del sueño, o a lo mejor sí provocada por el sueño anterior, ¿no? Pero era más como provocada por ese lugar familiar, porque no me sentía yo realmente pues, en un lugar tan nuevo, me sentía como relativamente eh, acogido por el lugar, digámoslo así pero la sensación, o sea, no sé si se han mareado de así de golpe por algún momento, o se levantan rápido de la cama en Sion y se marean, fue una sensación muy similar, precisamente en Meyabú muy muy tremendo a ese momento y después relacionado ya con el sueño que yo había tenido, se lo platiqué yo a estas personas, pues la verdad es que me pusieron cara como de, ah sí, está bien, no, no te preocupes, sí. es normal, no así porque pues a mí me, me sorprendió bastante, ¿no? Ya posterior, digo, a esto ya les hablaré que esto finaliza, bueno, todavía más cosas después se las platicaré, pero esto finaliza como para ir para cerrar el tem, este temilla, y yo le estuve metiendo como un poquito de cabeza o de lógica, ¿no? Oye, este, ¿qué demonios se ocurrió? Se lo llega a platicar a dos o tres personas más del mismo lugar, a otros este, conocidos ya fuera del lugar, a veces compañeros este, en ese momento todavía de la prepa y uno de ellos por ahí me decía güey, ¿no te has puesto a pensar que a lo mejor más allá que un sueño, lo que tú viste ya el día de hoy pero lo que sentiste cuando llegaste ahí posiblemente tiene que ver con que tú a lo mejor en una vida pasada eh, estuviste en ese lugar realmente y me preguntaba, oye, ¿de cuándo es la hacienda? yo en ese momento, creo que cuando uno le preguntó, no le supe responder, ya después me puse a investigar un poquito del lugar desgraciadamente no teníamos mucha información aunque meses después de eso el dueño, o un año después de eso el dueño asista a vivir este tipo de retiros, y hay posibilidad de platicar un poquito más con él, y nos platicaba por ahí que la hacienda, creo que existe desde los 1824 más o menos o sea no es una hacienda nueva realmente no por nada está tan destruida y nos platicaba él que era precisamente una de las haciendas donde se hospedaban este, figuras por importantes ya que tenía túneles que daban con otras haciendas eh, o conectaban esos túneles con otras haciendas era como ruta de escape ese lugar. Entonces, la verdad es que eso no me ayudó nada a recordar algo más, algo adicional sobre eso, pero yo, yo se los he platicado ya en algún momento en otros programas, ese lugar nunca, 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 bueno, una sola ocasión, pero generalmente nunca, nunca, nunca me causó miedo. Eh, yo podría estar, no sé, a las 3 de la mañana caminando solo por completo por la hacienda, y la hacienda es enorme, o sea, de, de lado a lado, de... De, de puerta a pared, eh, entrada a, a espalda, fácil, así no tiene un kilómetro de, de, de distancia. Entonces, es cuadrada básicamente, yo me imagino que es cuadrada, entonces imagínense el tamaño del de lugar que era. Y caminando a las 2, 3 de la mañana es como prácticamente salirte a caminar a, a campo abierto, y por las construcciones y demás, pues a lo mejor, no sé, un tema bastante tétrico, ¿no? Nunca me causó miedo.
0: Ah. Que, digo, de inicio la, el, de, el dueño de la hacienda ahorita ya tiene que patrocinarlo Porque le has dado Ha hablado de, mucho de ellos Sí, has hablado mucho de ellos Ahora lo que a mí me queda pensando No sé si haya sido como tú comentas eh, Una... No sé cómo llamarlo Si algo así como de que Tú ya conocías el lugar Porque a lo mejor eh, Digo, adentrándonos un poquito al tema Era como que la cuestión De que tendrías... Eh, una vida pasada en esa hacienda y que pues volviste a ella, que yo creo, la verdad siendo sinceros, creo que si de por sí ya te había llegado esta cuestión así de golpe, yo creo que si hubiera sido como que ya hubieras vivido antes ahí, creo que hubiera sido el doble y es más, hasta te hubieran venido muchos recuerdos a la mente, digo eso ahorita porque por lo que les voy a comentar. Pero eh, sí, sí estoy de acuerdo contigo en la cuestión de los mareos y no tanto a lo mejor lo del mareo, sino en la cuestión de sabes qué, es que esto yo ya lo soñé, yo ya lo viví, incluso a mí no me pasa tanto con que yo recuerde los sueños, güey, a mí, a mí me llega a pasar más por la cuestión de que estás viviendo tal cosa, o sea, lo que sea, güey. y de repente uh -huh. sientes así como de ay güey, a ver, espérame, estoy repitiendo esta acción... Ya lo hice en algún momento y luego estás en un lugar que, como tú dices, ni siquiera conoces y tú dices, bueno, esto yo ya lo viví. Y le haces el comentario, no sé, a una persona que tengas a un lado, a la de confianza, sabes que es que esto ya lo viví. A mí me habían explicado que funcionaba más que nada por la cuestión de que a veces cuando estamos dormidos lo que pasa con nuestra alma es que llega a desapegarse un poco del cuerpo y según la explicación que se le daba en algún momento es que tu alma viaja en el tiempo un, no sé eh, podría decirse a lo mejor hasta un mes, dos meses, hasta a lo mejor eh, un seis meses más y, y se adelanta a los hechos y se va al momento donde te. donde tú llegas a vivir esa parte. ...entonces ya luego tú regresas... ...o tu alma regresa a tu cuerpo... ...y... Eh, ...ya pasa el tiempo... ...pues ahora sí que llegas a ese punto... ...y es donde tú dices... ...ah, esto yo ya lo viví... ...pero porque tu alma ya lo había visto... ...digo, eso es a, a mí lo que me explicaron... ...porque sí a mí también... ...me generó mucha interrogante en esa parte... Güey, ...porque sí es algo que... ...digo, si sí, las personas que nos están viendo... ...que ahorita voy a mencionar... ...porque ya dejaron algunos comentarios acá en el chat... Eh, nos están viendo y coinciden con esta parte eh, pues yo los invito a que puedan eh, compartirnos sus experiencias o alguna otra cuestión así mira te dejo eh, le mandamos saludos a Javier Aguirre Salguero que es fan destacado de saludos Chabelo y eh, están viéndonos ya como tal saludos Javier Ulises Lara dice refiriéndose a tu a tu muñequito dice ese Shinigami ya es famoso mm. dice eh, Abraham Nofre dice, sí. te voy a mandar una caja con sellos para que se quede tranquilo. Eh, <risa> Por favor. Y fíjate, Emanuel Porcayo dice, pónganselos a Freddy. Dice, este, Javier Aguirre Salguero dice, hace siglos, refiriéndose a la parte del... Cuando andabas en la prepa.
1: Sí, claro, o sea, tiene la mitad de mi vida atrás.
0: Entonces, eh, sí, si en algún momento ustedes han vivido esta cuestión, pues los invitamos a compartir su, su experiencia y no sé
1: si quiere cerrar con algo más Friedrich. bueno, algún comentario che, de hecho, más como un comentario digo, esto a lo mejor es como una, una teoría mía eh, de, de situaciones o cuestiones que ocurrieron después de eso, que la verdad me, me dejaron pues la mitad de mi vida bueno, no tanto, ponle que lo superé bastante antes, pero le dejaron un buen tanto marcado y dieron pauta a muchas de las cosas que yo hice después eh... Les voy a comentar algo rápido, inclusive en el programa pasado por ahí de, de, de qué sé yo, hice un comentario de esta situación, a, al tema que teníamos ahí con una anécdota medianamente difícil y demás. Pero bueno, para, para hilarlo un poquito, y creo que por ahí puede venir el tema de la reencarnación, también para hilarlo con esto que decía Jorge, o el tema de hoy que, que tenemos también aquí con ustedes. Sí. Yo, y lo recuerdo bien, porque esto fue a tema de... De, lo, de los concursos que yo traía precisamente en la prepa, nuestra última participación fue en Toluca, con nuestro proyecto que era este, musílago de, de, de Abroja, o bueno de Cilindropuntia Tunicata leman que es un nombre científico de este, de este cactus, vaya, y era lo que nosotros traíamos como proyecto, nuestra última participación fue el 13 de noviembre, un sábado 13 de noviembre precisamente del 2004 cuando cuando este, yo tengo este sueño que les platico, este y precisamente, digo, aquí, me, si hay gente por ahí que, que de hecho luego nos ve de, de que, que fue conmigo en esta experiencia, precisamente las experiencias o la, los retiros estos se realizan, o se realizaban precisamente en fines de semana, exceptuando los de los niños y los de los jóvenes, que normalmente nada más era sábado y domingo, pero bueno, también fin de semana, vaya, pues... Eh, una de las personas que me dejó muy marcado, quizás podría decir mi, mi primera pareja en toda mi vida, fue a vivir la experiencia, o este retiro, el 13 de noviembre del 2004 Así es, y ¿por qué les platicaba esta parte? Porque eh, justamente, digo, esto es que a lo mejor me traen mucho con ellos, a lo mejor nunca van a ir, así que también no me interesa mucho darles datos, quizás de más una de las personas, las, las personas con la, que, la persona con la que estuvo trabajando al final de su experiencia ya de manera personal, precisamente tenía o tuve, o, o colocó su lugarcito, su nicho, su cuartito para poder trabajar, eh, pues digamos aislado para, por el tipo de trabajo que se realiza, detrás de la bar, en la esquina, detrás de la barda que yo había visto en mis sueños, y por la cual, en el sueño mismo, yo la caminé un poquito casi hasta el final. O sea, en este lugar él la tenía... Si yo, si yo veía de frente por donde estaba la puerta, estaba al final, del lado en la esquina del lado izquierdo. Um, ¿Cómo decirlo? ¿Cómo, decirlo? ¿Cómo, cómo terminar de hilar esto? Pues, digo, a mí me sorprende, una, por el sueño, lo que ocurre dos meses después, digo, más o menos. Este, otra, por el tema de, de la situación que se dio en ese momento... Cuando yo ya, digamos, cuando yo ya lo veo en, en la experiencia, eh, no sé, yo fui en enero, habrá sido, no sé, en febrero, en marzo, si no me equivoco, cuando yo lo veo, yo, yo no creía en eso de que de repente alguien te pudiera impactar eh, a primera vista, yo me quedé pendejo cuando lo vi, así de plano, pero no, ese de, no, no con esa sensación de, del gusto físico, sino así como... Como si tú conocieras a la persona, como si tú supieras que, que tienes que estar ahí por alguna razón y, y, y hablarle, y no pensando a lo mejor en algo más, sino simplemente como dices Güey, es que esta persona le tengo, le tengo que hablar, no sé si, si puedo yo explicar esto con mayor detalle Realmente, si alguien lo ha pasado, déjenme en los comentarios Y curiosamente, eh, no fue complicado, de hecho, que de repente hiciéramos buenas migas este, y de hecho cuando platiqué, la última ocasión me platiqué esta situación como más extendida con alguien que yo buscaba un poquito más de respuestas por todo lo, lo raro que ha sido o que fue ella, esta, ella, porque es ella, es una señora, me decía ¿no te has puesto a pensar que posiblemente tu única, tu única razón de haberse encontrado en un lugar tan peculiar como este con, de ella, de ella le llamaba con una esfera un lugar como, como esta esfera espiritual porque fue ahí donde me lo explicó en, la que, en lo que nos encontramos este, ¿Fue porque tenías que cerrar algo de una vida pasada? Y así de, ¿cómo? Dice, sí, no, ponte a pensar que a lo mejor este, en una vida pasada posiblemente todos estuvieron juntos, quizás no fue fácil, sencillo, fue, pudo haber sido hasta trágico, y hoy por hoy aquí vienes a cerrarlo. Le digo, pero entonces, ¿por qué no resultó? ¿Por qué en algún momento todo se vino abajo? Dice, pues porque no tenía que ser. Dice, simple y sencillamente acepta eso. No tenía que ser, simplemente era una manera de cerrar algo y hoy por hoy es también la manera en que te dice ¿Sabes qué? Pues que es buen momento para que avances... Camines y bueno... Choro más que me aventó entre regaño y consuelo... Y Muy creo grande, que en cierta eh. manera... Sí, la verdad es que en ese momento sí... Para quien me conoce... Tengo muchos amigos por ahí que supieron esa etapa... Pre, entre prepa, universidad... Primeros años de universidad... La verdad es que me conocen y saben que fue algo que me costó mucho... Superar por lo que ocurrió... Ya platiqué un poquito en... en qué sé yo de, de esto... Este, entonces... En cierta manera, una parte de mí dijo, ok, te la compro, creo que creo que puede ser, porque no es algo tan sencillo que de repente digas, güey, en un mismo día, en una fecha en particular, eh, que puede ser muy aleatoria, muy al azar, y me doy cuenta que no, algo ocurrió, y quizás podemos decirlo así, este, es mucha coincidencia que que en el mismo lugar donde él estuvo realizando una parte muy fuerte del trabajo, muy emocional, yo meses después estuve reconociendo un lugar que yo había visto en una misma fecha, no sé, ya está haciendo un poquito de bolas. Entonces, se los dejo ahí, piénsenlo, eh, comenten si creen que esto es posible, que la, la, la reencarnación, vidas pasadas, como las quieran ligar, existen. Yo creo que, lo he pensado mucho tiempo, digo, si existe, yo no soy no soy ateo, Normalmente digo que soy ateo porque es más sencillo explicarlo que decir que, que es un agnóstico, pero para mí sí existe una fuerza eh, superior motora, no nada con las religiones, las religiones me cagan, perdonen para quien sí sea muy creyente y no esté viendo, eh, pero es la verdad, pero sí creo que hay una energía, fuerza motora que a lo mejor no es precisamente un ente, siempre y sencillamente es un flujo que está por ahí y que a lo mejor de repente nos va brincando entre dimensiones, ya alguna vez platicábamos de esta parte, y a lo mejor de ahí puede venir, a lo mejor no fue una vida pasada, fue una dimensión donde lo más cercana a ella era esta donde estoy yo, y llegó a lo mejor de putazo después de que algo no, no terminó bien en otro lado, no sé, digo, me hago muchas cosas raras en la cabeza con este tema pero ustedes son mejores que nadie para criticarlo, para pensarlo si piensan que esté loco, la verdad es que soy hay un poco de eso pero no, esto es muy real chicos, así que pues ahí se las dejo las
0: pinches cosas que te han pasado te han dejado loco este, sí, güey, no manches. Con el experimento que tú decías o el proyecto que decías, dice que Javier Aguirre Salguero. La tuya, por si acaso, dice. Eh, Cruz dice: Mili Cruz, perdón, saludos. Dice: A mí me pasó algo similar en una hacienda, eh, en una experiencia. Fíjate, también tienen curiosamente con lo que tú estás, estás comentando. Entonces, si <risa> puedes, Mili, déjanos tu comentario o tu, por favor. tu experiencia aquí abajo. Y ojo. Eh, esto, esto de la reencarnación tiene muchas variantes sin embargo eh, es más o menos como con esta parte de, de, de como que algo que pasa con el alma yo, yo es lo que siento y de hecho por eso se compartía más o menos la imagen que se compartió eh, como promocional para, para este programa Porque eh, yo tengo una anécdota que de hecho no pude eh, hacer que mi amigo pudiera contar esta experiencia porque este... Pues, qué mal amigo. De, sí, qué mal amigo, porque de verdad... Eh, fue, ¿Y qué crees? Como esa, yo te comentaba hace unos días, es, este, es una de tantas que me ha comentado, que yo sí que... Me, la verdad sí me quedé pendejo de que, güey, la verdad, ¿por qué no me dijiste tanto si yo necesito luego eh, material para la mano machón? <risas> Exactamente. Entonces, yo no sí piensas dije, en el próximo Y esper, esperemos que nos esté viendo, esperemos que este, Santiago por ahí nos mande un saludo y que confirme esta historia, voy a tratar de, de contarla lo más posible a, a lo que él me contó porque es bastante interesante, mira, eh, no sé, es que a esto vamos ahora con la cuestión, yo no creo que fuera reencarnación más bien siento que fue una especie de posesión y no hablemos de posesión demoníaca como lo habíamos tratado como en temas anteriores ...sino más bien eh, como la posesión de un alma eh, que acaba de fallecer con eh, un niño como tal. Eh, él me comentaba en su
1: momento... Pincha alma culera, cómo me desgraciaste de mucho que, tiempo. Sí. No,
0: y, ojo con esto, güey, eh, porque yo sí me quedé así como de... La verdad, él es una persona que no no es eh, que te esté inventando las cosas. Entonces, uh -huh. él me contaba que en una ocasión, eh, digo, más o menos voy a hacer el contexto... Eh, tiene un hermano él, su hermano en ese entonces tendría unos 5 años eh, pues a los 5 años tú sabes que pues, tan pequeño no, no hay tanto así como que tú puedas eh, ser ser consciente de lo que haces entonces él comentaba que en una ocasión creo que le ponen una chamarra al niño con determinadas características, creo que era de una chamarra de estas de de mezclilla o algo así con borrega, medio me acuerdo. Entonces, eh, de repente el niño empieza a actuar raro, güey. Y empieza como que ahí, estar como medio oído. Eh, de repente, pues también su, sus papás empiezan a preguntarle qué tiene, pues que si en algún momento él se siente mal, ya sabes, por cuestiones de salud o cosas así. Pero el niño empieza a hablarles que él acaba de morir, güey. O sea que él... No, bueno. De, sí, güey. O sea, le, les empieza a decir así de, ¿sabes qué es que eh, yo acabo de morir? Eh, a mí me... Fíjate, el, el niño de 5 años, güey, les decía que, que lo acababan de balacear a él <risa> no, y, más al que fuerte. y al parecer a sus hermanas, güey. Entonces hace cuenta que el niño empieza a darles datos a los papás, les empieza a decir, ¿sabes qué? Pues yo estoy justamente en el hospital general de acá de Pachuca, o yo estaba ahí en el hospital general de Pachuca, a mí me llevaron porque me balasearon, eh, pues balacearon a mis hermanas y se llaman, no me acuerdo la verdad los nombres de las hermanas, pero les dio detalles güey, o sea les dijo sabes que está en tal eh, habitación, eh, a mis hermanas, mis hermanas se llaman tal, tal y no sé qué, total que al momento pues imagínate el impacto que te causa que tu hijo de 5 años te refieres a esas cuestiones, güey. Sí, claro. Entonces, eh, pues, como que pensaron que era algo malo y lo llevaron, creo que, pues, por las creencias que ellos tienen, con un padre, güey. Entonces, el padre no sabe cómo reaccionar y todo, y pues, creo que lo. Ya ves que de repente también hacen como que este tipo de curaciones, o sea, con una mm, persona uh -huh. que realiza curaciones, y este. Esta persona, creo que les dice. Que sí investiguen, porque si sí hay una... O sea, sí, la, lo que él está diciendo que es real, güey. Total que este ellos se ponen a investigar, van al Hospital General de acá de Pachuca, güey, y resulta que era cierto, güey. Que el este... No manes. Sí, te lo juro. Eh, que su hermano les había dado, eh, a los cinco años, quiero recalcar eso, eh, los datos precisos de las hermanas de esta persona y que efectivamente era un señor ya de avanzada edad Que había este muerto en, en el hospital general por balas no, Dice mames. que incluso pasó un punto donde su hermano ya eh, con diversas sesiones de estas de curación y no sé qué tanto Pues como que se va liberando de esa parte y eh, a él le gustaba como que ponerse esa chamarra Y que cuando se ponía esa determinada chamarra Que era al parecer algo parecido De cuando había fallecido este niño O oh, digo este niño, este señor, perdón eh, Era cuando se, pon se empezaba a poner mal Entonces la chamarra lo que dice que hizo con ella Es quemarla, güey. o sea quemaron los restos de la chamarra Los fueron a aventar a no sé qué lado Y este entonces si te quedas así de güey pues como dices que no es cierto, es un niño de 5 años, cabrón. Entonces, sí, sobre
1: todo por eso, dice, o sea, a lo mejor de un adulto, de un joven, se crea esa ah, fantasía, sí. vámonos así. Pero un niño, por muy fantasioso que sea, hay detalles que no te podría dar.
0: Pero ojo, güey, ahí te va lo, lo extra. Eh, dice que a partir de ese momento, su hermano tiene en el cuerpo, o sea, se cuenta como que en el torso, eh, unas manchas que haz de cuenta que él se imagina que son como que las heridas de bala. ¿De, ¿De ese, la bala? Ajá, ah, de las balas de, de cuando mataron a esta persona. O sea, eh, su hermano está bien ahorita, ya eh, básicamente pues hizo su vida normal lo ha hecho su vida normal. Pero dice que esas marcas o esa marca que fue como que lo que le quedó de esa experiencia que, que quedó de nuevo. Entonces, imagínate. Digo, yo la verdad, sí, cuando me lo contaba, güey, dije, no mames, o sea, ¿y por qué chingado no me lo contaste antes? Pero bueno, independientemente de sí, todo, pues, no sé sí. qué opinión tengas no. tú de eso,
1: güey. Pues es que lo que les decía, ¿no? Digo, se han escuchado, inclusive no es la primera vez, digo, bueno, que conozco a alguien tal cual, tal cual, así, creo que sí, no recuerdo ahorita, pero normalmente este tipo de situaciones pues se escuchan por ahí, inclusive hay en internet videos de, 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 de historias o gente que narra, niños, personas que narran, que tienen familiares y es lo que les decía, o sea, puede ser que alguien mucho que a lo mejor eso sea el intento para un niño va a ser complicado darte tantos detalles parece eh, a un tema de conexión, soy yo, son ustedes darte como esos esos... Esas situaciones que por mucho que tú le explicaras a un niño este, cómo se hace, cómo se dice, cómo ocurre, no te va a servir dar, ¿no? Y a veces cuando escuchas o te percatas que alguien te platica esto y si dices, ah, cabrón, o sea, ¿qué, qué, qué, está, ahora sí, ¿qué está ocurriendo? Porque no es fácil, digo, admitir obviamente que ocurre, y todo, por todas las posibilidades, pero ¿lo veo posible? Creo que sí, o sea, les platicaba yo un poquito de, de esto, no sé realmente cómo yo relacionar lo mío con, con otra situación, pero creo que sí puede haber mucho mucho de verdad, y sobre todo, sobre todo, más que de verdad, que no creo que sean casos tan aislados, tal vez posiblemente ocurra muy seguido, pero como estamos tan acostumbrados a, a demeritar o juzgar lo raro, lo diferente, la mayoría, me incluyo en cierta manera, en cierto momento, nos reservamos muchas cosas, buscando precisamente no figurar más de lo necesario, ...como para que seamos objeto pues de burlas críticas... ...o nos señalen también por, por esos detalles... ...entonces... pues ...lo que no, no, no sé y me gustaría a lo mejor algún día preguntarle a alguien... ...que haya vivido esto... ...es ok, sentiste, viste, te llegó esto... ...sigue recordando más cosas...
0: ...es que justo yo le preguntaba eso güey... ...él me decía que eh, su hermano sí tenía conocimiento... ...o sea no es como que alguien eh, haya posesionado su cuerpo... ...por decirlo de alguna manera que no se acordara, dice que él medianamente y pues obviamente a los cinco años no vas a recordar al 100% pero claro. que sí recuerda ciertas cosas, güey, o sea, sí recuerda que como que eh, sentir como el dolor, sentir como esa, obviamente, pues imagínate, tenías a tu familia y si estás en el cuerpo de otra persona, yo lo veo así, güey, pues cómo, cómo te sentirás, güey, o sea, como sí, no, imagínate, y, y, y,
1: o sea, y sobre pues, todo en ese caso,
0: De que tú estuviste O estabas en tal lado Y que por favor, a lo mejor no sé Si el señor también quería ver Si, si sus hermanas estaban bien Si ya habían fallecido también O sea, está cabrón güey Yo sí lo veo así como de No cualquiera, es más, hasta para película De, de No de terror, sino de suspenso Como que funcionaría ¿Mm? Mira, De hecho
1: es... hay series Ajá, adelante, Ajá, No, adelante Bueno, bueno. Hay series que no, no recuerdo nombres real Recuerdo que veía, no sé, cuando iba a la secundaria, por ahí sí, una serie por ahí que pasaba. Todavía en ese entonces, aquí en el Estado de México, en Canal 40, si no me equivoco, que pasaban de repente cositas raras en, un, en una sección que se llamaba Espacio D, Espacio Diverso, que salía entre las 11 y medianoche, prácticamente de la, pues de la noche, vaya. Recuerdo que había una serie que trataba como esos temas, muy, muy, muy generales, y había uno precisamente que, bueno, lo, lo narraban como es experiencia extracorpórea, pero precisamente por un accidente sale y precisamente lo que intenta él es lo que tú decías, o sea, intentarse comunicar con alguien desesperadamente para saber qué ocurrió con su familia, y termina entrando curiosamente, pues, bueno, un niño un joven, este, que de entre toda la multitud con la que se estaba, se había estado topando en el hospital y zonas aledañas, era como suficientemente receptivo para... En este caso, ahí para comunicarse con él, aquí hablamos que pues fue como que entró. No, Digo, sí, en este caso, pues, para comunicarse con él y preguntar precisamente qué onda. ¿Me escuchas, Freddy? Uh -huh. ¿Me escuchas? Bueno, bueno. Sí, estás bien.
0: Estás
1: bien. Jorge. Sí, <risa> Sado, pero ya te escuchas. Ajá. ¿Soy yo o eres tú? Otra vez.
0: Ya vamos a empezar, güey. Este. Está, no, yo ya estoy escuchándote bien mm. y se ve bien la transmisión. Ya se
1: había tardado esto.
0: ¿Tú escuchas, Freddy?
1: Yo también ya te veo bien.
0: Perfecto. Ya creo Entonces, que
1: nos están. ¿sí? sí, 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 te escucho.
0: Creo que se está escuchando un poquito atrasado. Freddy
1: es que si sí te escucho, pero estaba viendo también la transmisión y la transmisión si sí se ve rara. Pero bueno, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Si sí te escucho. Esto ya nos volvió a hacer cosas ya, te raras. A mandar, a te voy
0: a mandar mensaje por WhatsApp, Freddy, para ver si, si me estás escuchando. Si es así, okay. este trata de conectarte y desconectarte, y si, de, si quieres, déjame de, de como de hospedador o no sé cómo lo estás manejando, porque ya vamos, ya vamos a empezar con problemas. Entonces, este... Si me estás escuchando, ya te estoy mandando el mensaje. Ok. Mm. Freddy, Freddy.
1: Para mí, sí, ya sé que me mandaste mensaje. Ok, me voy a salir y voy a regresar. Mientras tú sigues platicándoles, te Perfecto. dejo como...
0: Como hospedador estamos mandando o nos está mandando ya Milly Cruz su experiencia eh, dicen estas experiencias siempre pasan cosas bien raras pero había personas y algunos objetos que al final comentando con algunos compañeros que no estaban en el que estaban en el mismo lugar perdón eh, que no las habían visto entonces pues ojo con eso porque sí es, es una de las cosas que eh, yo, yo es lo que comentaba con mi amigo en su momento para las personas que nos están viendo eh, creo que hay algunas eso no lo hemos tratado como tal aquí en la mano cochonda sin embargo sí es algo que, que me gustaría este, comentar porque hay, hay algunas personas que tienen esa parte eh, como que más fija, que les pasan más cosas como en la cuestión de Freddy que le llegan a suceder más cuestiones entonces pues no sé creo que es más parte de, de algo que ya traes en tu nacimiento yo siento la verdad es que incluso, incluso hay algunos que hasta pues se puede decir que tienen como que ese don por decirlo así de poder ver ciertas cosas de poder vivir ciertas cosas y bueno en estas experiencias yo la verdad desconozco porque no tengo ese tema como que bien establecido sin embargo, a ver, vamos a admide, admitir a Freddy. Ya debe estar conectándose con nosotros. Eh, yo no he vivido como tal estas experiencias, pero sí me imagino. Que nos... Freddy, ¿estás por ahí?
1: Sí, ya ando por aquí.
0: Perfecto. Parece que ya funcionó. Entonces, estábamos leyendo los comentarios, saludamos a David Silva, que está conectando con nosotros. Y agradecemos que nos haya apoyado, de hecho, con la transmisión del día martes y qué sé yo. Muchas gracias. Muchas gracias por haber sacado esto. Edendi Villagón es este, fan destacado del programa, también está conectándose con nosotros, Saludos, Erendini, y pues mira, no sé cómo veas, yo ahorita ya voy a eh, o, o quiero entrar directo con este tema de la reencarnación, eh, o si tienes algo más que comentar, adelante Freddy, sin problema. ¿eh?
1: Yo solamente quiero comentar, Yarit, la verdad es que muchas gracias, todo por eso, Jorge, invítale una pizza, que no se haga
0: no. no, de hecho ya me está exigiendo pago este Freddy, Y ya ni bueno, te digo Está bien, pero está bien. Entonces eh, Lo vamos a considerar de hecho Entonces <risa> este No, la verdad sí sí nos ha apoyado un buen Sobre todo por la cuestión del trabajo Freddy, Porque tú sabes que Tú sabes y, y mejor que nadie Que estas cuestiones de trabajo de repente No nos dejan arrancar a tiempo Y sobre sí. todo esta, esta parte de, de tener que estar arrancando como que hoy a la mera hora Entonces, eh, mira, nada más para arrancar con el tema de la reencarnación Estos estos casos que yo tengo porque son eh, específicamente siete casos que a mí me impresionaron mucho Se refieren a niños que en su momento eh, llegaron a... Les llegó a suceder algo similar con la historia que les relataba hace un momento sin embargo ellos desde la cuestión de su nacimiento O sea no era eh, cuando ya empezaban a hablar eh, Como que trataban de comunicarse por este mismo medio Es justo lo que tú comentabas O sea eh, algo similar a lo que tú dices de la serie ¿Sabes qué? Pues a mí me... Yo viví esto Yo trato de ver qué pasó con mi vida anterior ¿Qué, qué pasó? Y ahora igual no sé a, eh, a mí me habían hecho el comentario De que hay personas que saben... Cuando tú habías vivido o si has vivido, si eres un alma nueva, así le llaman, mm, alma vieja y un alma vieja, exacto, que tú ya tengas vidas pasadas, que ya tú ya viviste ciertas cosas, que incluso hasta te determinan, este, en qué año viviste y todo, güey. o sea, no sé, ¿Mm? no sé qué habilidad sea específicamente esa, sin embargo, no sé. si a mí, uno de esos. A mí, no, imagínate, güey. O sea como que ver toda esa parte Sí está cabrón. Ahora, vamos con el primer caso que yo te pediría, Freddy, que si pudieras conectarte a la transmisión y verla en vivo. Para que okay, puedas ahí ver ando. como tal esto. Eh, vamos a ver el primer caso que es el eh, que estamos viendo en pantalla. Él se llama Gus Ortega, el niño como tal. Entonces, este. Eh, él tenía un abuelo en su momento que pues falleció, eh, como tal el caso dice que con tan solo 18 meses de edad, este pequeño eh, comenzaba a balbucear palabras típicas de su abuelo, que ya había fallecido y que este, a pesar nunca lo llegó a conocer, eh, un poco ya más crecido sin saber absolutamente nada de su vida o de la vida del abuelo, Gus afirmaba que, que era propietario de una tienda y que posteriormente Vendió esa tienda. O se estaba eh, diciendo eso eh, cuando empezaba a hablar, por decirlo de alguna manera. Güey. Entonces, en un momento dado, el niño se acerca al padre y le dice: Cuando, tú te... cuando yo tenía tu edad, a mí me tocaba... me tocaba cambiarte el pañal. Imagínate lo que dijo, güey. Eso es lo que a mí también me impresiona. Y eh, dice así mismo: Una tarde en la que estaba viendo fotos antiguas, Gus ve la foto de su abuelo. O la, sí, la foto de, como tal del abuelo Y le dice a su papá Ese soy yo O sea, imagínate, güey No sé si eh, Te imaginas más o menos La impresión de los papás al decir esto Digo, ahorita Freddy se, se tuvo que retirar tantito No, aquí estoy Ahí está, <risa> perfecto Estabas viendo la foto, va Así es Entonces, es lo que yo te refería, güey, o sea Imagínate que tú de repente sí llegaras a recordar esta parte, o sea que llegaras a recordar lo que tú viviste en tu vida anterior Y que recuerdes a tus papás, que recuerdes a tus hermanos, que si tienes alguna pareja recuerdes a tu pareja Incluso si tú llegaste a morir en una situación de algún accidente o cosas así Imagínate que hubiera pasado que de repente te quitan la vida o te tu vida se pierde renaces en un nuevo cuerpo y tienes esa conciencia de que tú no deberías de estar ahí no sé no sé a, a mí me da como que hasta cierto punto impotencia
1: ¿Feliz, feliz, feliz? pues es que sí sí no que estoy okay. o sea es que pues sí lo entiendo o sea imagínate o sea sabes que de cierta manera no perteneces ahí, que no debes de estar ahí, o a lo mejor te empiezas a resignar, pero empiezas a pensar, o a recordar, o a sentir todo lo que dejaste detrás, digo todo, todo, todo lo que en algún momento te hizo, lo que vieres, o todo lo que lo importante, que pues que deja, dejas detrás, y estar como en otro lado en otro cuerpo, en otra vida, en otro lo que sea es un trauma todavía más cabrón, que fijarse que te, en cualquier otra situación, no sé vaya.
0: Sí, esta, te muestro la siguiente imagen, como tal, eh, lo que vamos a ver a continuación es la foto de, voy a tratar de eh, pronunciarlo de la manera lo más correcta posible, Diluxu Isanga, okay. como tal, dice, ah, no, pues bueno. es, la, es una reencarnación de una niña este, que falleció hace un tiempo, dice que uno de los casos más controvertidos eh, recuerdan a esta chica, estamos viendo en pantalla... ...y decía que una vez... Eh, ...o una vez... Eh, ...comentaba que sus padres no eran los... ...sus verdaderos padres como tal... ...que ella había muerto cerca de Dambula... ...ahogada en un río... ...su historia dice que fue publicada... No ...en los periódicos y rápidamente... ...un hombre llamado Ranatunga... ...afirmó que esta historia... ...era la de su hija muerta... ...imagínate güey, nada más esa situación... ...o sea que, que haya... Que ...se haya hecho pública la historia... Y que tú recordaras y que tú dijeras ¿Sabes qué? Es que lo que está contando Esa, esa chava o esa chica eh, Es lo que le pasó a mi hija güey. Entonces este, güey, Eso sí está muy pinche feo No mames, es que imagínate Ahora, dice que afortunadamente para eso Los dos, eh, tanto el padre Como la chica Se reencontraron güey Entonces dice que pareció mm. que lo reconoció De momento Y que pues incluso Eh pasaron por los lugares que frecuentaba en ese entonces la niña y pues que, que la chica reconocía los lugares y decía pues o describía los lugares y a lo mejor este, pues haberlos visitado en algún momento, entonces imagínate esta situación también, te lo pongo así, entonces si sí, sí digo para uno es complicado, para la familia es peor yo siento,
1: sí claro es lo que de hecho, cuando la gente de repente se quita la vida o se quiere quitar la vida, es como la premisa, no soy yo, espérate. O sea, si sí, tú te vas ya bien bonito y todo, y todo lo que dejas detrás, oh, qué pedo.
0: Exacto. Es como dicen cuando buscan la salida fácil. Entonces, mira, la uh -huh. siguiente imagen que vamos a ver en pantalla es la historia de Cameron Macaulay, que eh, pues es eh, también la reencarnación de, de un niño fallecido. Este chico de 6 años de edad era un apasionado del dibujo Un día pintó una casa muy parecida a la que se encontraba en la bahía El muchacho decía que, él, que ese era su antiguo hogar pues Estamos hablando que el niño era el, este, ahora sí que el renacido o el reencarnado vaya. Y que eh, en, el, en ese hogar que él dibujó vivía con su antigua madre Y se no paraba de hablar sobre su antigua vida contando anécdotas en aquella bahía e incluso, en cierto momento, llegó a decir que su padre se llamaba Shane Robertson. O sea, te está dando ya incluso datos.
1: Ya un lanzando? nombre.
0: Eh, dice, un día decidieron acudir a la famosa casa. Cuando Cameron entró, se sintió apenado debido a que su madre no estaba viva ya. O sea, ya había muerto la mamá. Y eh, okay. él esperaba encontrársela allí, obviamente. Entonces, desde entonces, los padres del pequeño Cameron no tienen dudas de que se trata de la reencarnación en otra vida de un miembro de, un miembro, perdón, de la familia Robertson. Imagínate esa cuestión, porque bueno, ya más o menos, eh, puntos si te, si te moriste, por, por decirlo de alguna manera, eh, en un tiempo. Pero, pues así como vimos en la fotografía, eh, quien él mencionaba que él era, pues era una persona que había, había fallecido y ya tiene un buen tiempo. O sea, no es como que...
1: Sí, bastante. haya sido inmediato.
0: O, o, yo siento que no es como que mueres, güey. Eh, tú te... Básicamente te... Vas a... No sé, si quieres llamarlo. Y de repente ya luego, luego naces. O sea, puede tu alma a lo mejor estar vagando hasta que pueda encontrar otro cuerpo. O pueda tener otro cuerpo. Digo, es, o
1: más que eso... Ajá. Habla que en esos planos el, es atemporal No hay un tiempo definido Entonces a lo mejor sí fue inmediato Pero realmente para el tiempo Nosotros, tiempo humano, lineal, recto Siempre eh, atascados en esta En esta dimensión que es el presente Pues el alma quizás sí Se movió un poco, pero son siglos O años para ella
0: Ahora, fíjate esta, Este es un poquito más eh, Feo, por decirlo así eh, Este es el caso Del local no eh, una reencarnación de un niño, de un niño, de un muerto, perdón, eh, en un incendio okay. Dice el curioso caso de un chico de Cincinnati, Estados Unidos En el que recordaba su vida anterior en Chicago En ella decía ser una mujer negra con pelo del mismo color que murió en un incendio Cuando intentaba saltar por una ventana
1: Entonces okay.
0: él, él, se puede decir que la chica eh, había reencarnado en el niño eh, chico parecía estar en lo cierto, pues en 1993 una mujer afroamericana murió en un incendio en Chicago mientras intentaba saltar por la ventana. O sea, tal cual. Y Lucas afirmaba, Lucas es el nombre del niño, que eh, se llamaba en su otra vida Pam. En, el, en aquel incendio hubo una fallecida con el nombre de Pamela. Entonces, pues ahí está el dato. Eh, demasiado específico para mí para mi gusto entonces sí de hecho es es, es hasta cierto punto triste güey. Lo, esto es lo que a mí o sea cuenta cuando yo estaba leyendo los casos en su momento eh, independientemente de que te impacten si es cierto o no si creas o no en la reencarnación eh, yo me pongo a pensar y es triste güey. o sea imagínate tener eso y yo y hace yo, cuenta pues si no recuerdas tus vidas pasadas bueno Qué chido, ¿no? Porque estás básicamente como si te hubieran reseteado, güey. Pero imagínate que recuerdes, o sea, eh, para mí el conflicto está en recordar tus vidas pasadas.
1: Sí, claro, insisto, esto, o sea, la, la sensación, el sentimiento, la nostalgia de saber que dejaste algo, no sabiendo a lo mejor por completo hace cuánto, si está ahí, si no está ahí, o sea, también, insisto, no mames, es estar también muy, muy cabrón reseteado, nuevecito, digámoslo así, pues dices, bueno, o sea, va, aquí no estoy, te, no, pero pues, no te ¿qué te aflige? Día. Pero, exactamente, pero cuando no, también es estar muy ojete.
0: Fíjate, ahora vamos con el siguiente caso, que como tal es el de Jenny con perdón, eh, es la reencarnación de una joven de una joven irlandesa. Esta mujer de origen británico no paraba de soñar con el nombre de Mary Sutton. Eh, tal era su obsesión que decidió realizar terapia, algo que le ayudó para conocer incluso hasta la partida de matrimonio de la mujer. Tras esto llegó a ir a Melly, o algo así se llama? Eh, una pequeña ciudad cerca ah, okay. de Dublín, donde conoció que la mujer que, que, la mujer que ella convencionaba existió de verdad. Y murió 21 años Antes de que ella naciera O sea, imagínate Es lo que okay. yo te dije hace ratito O sea, no, no es como que de manera inmediata ¿no? Entonces lo que estamos viendo en la imagen Es que Mary Sutton Es la que está del lado izquierdo Reencarna en lo que es Jenny Cockle. Y pues, también pasó que eh, Recordaba muchas partes De su vida Entonces, pues no mm. sé o sea Quieras o no verlo como tú decías, es, es bien complicado. O sea, eh, sobre todo por el caso que, que va a venir, que es uno de los que a mí más me impactó y con el que quiero cerrar. Porque okay. es, es una, una persona muy conocida. Te eh, ubicas obviamente el nombre de Lady D o de, de Diana uh -huh. Gales, eh, como quieras llamarle, la princesa Diana en su momento. Eh, te voy a contar la historia como tal de un niño. Fíjate, es un niño que eh, su nombre es eh, Billy Campbell, que al parecer es hijo, fíjate, de un artista famoso, es lo que a mí me, me, me genera, suena, ¿cierto? Eh, como que me suena, ¿cierto? Es, es algo raro. Él comentaba, o oh, Billy es un pequeño australiano de cuatro años, que asegura ser la reencarnación de la fallecida madre de los príncipes Guillermo y Jarno, o sea, la, príncipe, la princesa Diana, perdón, el niño es hijo de un famoso cantante llamado David Campbell quien en diversas declaraciones ha comentado que el pequeño desde los dos años ha declarado ser Lady Di y que a pesar de que el niño, eh, el niño nunca ha oído hablar o se ha involucrado en lo que es el tema de la familia real y estamos hablando de un niño de dos años o sea, ¿qué pedo? Entonces, eh, dice las palabras como tal de Billy es mira soy yo cuando era una princesa eh, en algún momento les comento esto cuando vio una fotografía de lo que en su momento era Lady Di y eh, pues eso no es todo Campbell comenta que el niño también ha referido que había tenido uno, un hermano de nombre John y cabe recordar que Diana tuvo un hermano llamado John Spencer eh, otro de los aspectos que Billy eh, tiene es la descripción Con lujo de detalle ojo, Con lujo de detalle Del castillo de Balmoral Que está en Escocia Y es una de las residencias de la familia real Entonces imagínate Un niño que nunca ha visitado A lo mejor ni siquiera un castillo que es básicamente. En Yo no he
1: visitado un castillo Fíjate
0: eh, un, un niño que no ha o, o en su país de origen No es común ver castillos O sea como, es, como lo es australia y te cuenta con lujo de detalle y ya se comprobó que sí es cierto eh, que es el castillo de Balmoral y pues te lo cuenta y además comentaba de igual manera que mientras visitaba ese, mar ese maravilloso país tenía un unicornio que se llamaba Balmoral. Eh, también es importante men mencionar que el unicornio es el animal nacional de escocia y que hay muchos en las paredes entonces pues Imagínate cómo coinciden, cómo coinciden tanto estas cosas. Eh, ahora también dice Billy no solo recuerda datos de la vida de Diana, también ha relatado cómo fue su muerte el 31 de agosto de 1997. Y tal cual las palabras que él menciona es soy, soy yo como princesa. Entonces un día llegaron las sirenas y dejé, y dejé de ser princesa para siempre. En un momento eso lo comentó a su, esposa, a su esposa, a su mamá, que se llama Lisa, al ver una foto de Diana Entonces, pues, es el que más me impactó, Freddy, no sé qué opinión tengas tú, la verdad Yo sí me deja como que cierto, eh, como que cuestión para pensar para mucho tiempo, no sé, no sé ¿qué, ¿qué opines tú?
1: Pues es que sí, es lo que le decía hace un rato, la verdad es que estas cosas pueden ocurrir, a veces... Es difícil de tragarlo porque no estamos acostumbrados a, a escucharlo, a verlo, a pasarlo, a quien le ha tocado pasarlo. Pero, por ejemplo, este último caso, el hecho de que sea tan específico, nuevamente insisto, por mucho que un niño sea este, muy inteligente o lo que tú quieras, va a ser muy difícil que te pueda hablar con esos detalles o con esos datos. Más aún si no es un tema recurrente este, en la familia, ¿no? Es como si, no sé, precisamente saliera este tema este en no sé en el pueblo del cual vengo en el municipio del cual vengo donde pues seguramente nadie tiene la menor idea de quién demonios es el y bueno a lo mejor recientemente sí pero no sé habiendo hace unos años pues no entonces es complicado no es un tema recurrente no es un tema de plática común entonces es difícil que un niño lo tenga y eso da creo que cierta veracidad en que pues sí posiblemente sí posiblemente existe ese ciclo que platicábamos de reencarnación o de transferencia de almas, no sé, de hecho les decía, yo tengo la idea de que realmente eh, somos reciclados todo el tiempo de, de energía, o de, como energía, de un cuerpo a otro, o de una dimensión a otra, no sé, entonces realmente es, es raro, pero creo que me da un poquito de esperanza hasta cierto punto, o sea, de decir, eh, si esto me muero, no se acabó aquí, o sea, algo más sigue después A lo mejor no precisamente lo que plantean las religiones Pero sí puede haber otro tipo de cosas Creo yo
0: Perfecto Freddy Pues mira, ahí quedó el tema eh, El día de hoy tuvimos Bastante participación Mandamos un saludo también a Javier Aguirre Salde Salguero dice Muy, impacta muy impa impactante Perdón, el último caso Sí, la verdad a mí fue el que me dejó más Como que pensando en ciertas cosas Además del que ya conté eh, todos esto, todos si llegaste tarde al programa, si en algún momento no pudiste ver esto, esto completo, eh, te pedimos que lo busques en YouTube. Eh, como tal, va a estar subiéndose en el transcurso del fin de semana. No prometo mucho, porque es puente, recordemos que es puente, entonces hay que aprovecharlo al 100%. Eh, como tal, nos pueden seguir en YouTube, como y qué sé yo, nos encuentran tal cual así. También se va a estar subiendo a Spotify y también nos encuentran tal cual lo están viendo en pantalla y qué sé yo, acuérdense, es con doble L porque muchas personas también tienen esa duda. O sea, ¿por qué y qué sé yo? Ya en algún momento lo comentamos. Y también eh, pues nos pueden seguir en nuestra página en Facebook que en el que estamos sacando justo lo que están viendo en Facebook Live, eh, buscándonos como y qué sé yo, tal cual. Entonces... Eh, Freddy, no sé si quieras como mencionar algo, tus redes sociales igual para poder eh, cerrar claro, el programa
1: pues ya saben chicos, me pueden seguir en mis redes sociales en Instagram por ejemplo como fred-disaur y si no me quieren seguir ahí, no se preocupen espero que si sí me quieran no seguir tanto a mí como tal, como tal pero sí integrarse a este proyecto que llevo haciendo un rato ya este, pues comercial por aquí a este proyecto de The Bone para poder tener poderes en la vida real Próximo martes, martes 16 de marzo, tenemos el lanzamiento oficial de The Bone mediante Kickstarter para que puedan adquirir o puedan comprar ahí sus e-pons, que son estos aditamentos que les van a poder permitir jugar y tener poderes en la vida real. Y para comentarles, para quienes de hecho vi gente de por aquí que estuvo cayendo por ahí en el en vivo que hubo el eh, jueves pasado, bueno ayer de hecho, este donde tuvimos precisamente el lanzamiento oficial a nivel mundial y... Ahí lo pueden ver, es única único día en el que van a tener precios reducidos, después los vamos a poder encontrar en otros lugares, el mismo Kicks y demás, pero ya con un precio diferente, entonces exclusivo, si les interesa, entren ahí, ya conocen sus páginas, por aquí ya de hecho dejé un poquito de la información de The Bound, bueno, dentro, de, dentro del portal la de página, Termino de subir más. Y de verdad, de verdad, esto va a estar buenísimo. Y si quieren unirse a una casa, un gremio, como le quieran decir, la casa de Neodown es su mejor opción. Somos la casa por excelencia de desarrollo de contenido para The Bone. Así que, pues, bienvenidos, chicos.
0: Perfecto, Freddy. Eh, a mí me pueden seguir como Tuso en Instagram, arroba Jorge Gómez Tuso en Twitter. Y como ya lo comentaba, pues, estén pendientes porque vamos a estar subiendo esta parte... A nuestras redes sociales, que de hecho están apareciendo en pantalla. Eh, todos los martes a las 9 de la noche pueden seguir el programa de qué sé yo en Facebook, en Facebook Live de ¿Y qué sé yo. Eh, nos pueden mandar sus comentarios, quejas, sugerencias, todas estas cuestiones. Ahí, qué sé yo, programa gmail.com. O si tienen en algún momento alguna experiencia referente a la mano cachonda, a anécdotas de terror, a esta, de, ajá, exacto, a esta cuestión de la reencarnación, toda esta parte pues adelante es bien recibida y, y lo, lo haremos de, de la manera más este, respetuosa posible. Eh, también en, nos pueden seguir en qué sé yo, en YouTube y en Spotify como tal. Entonces pues no se olviden de compartir también nuestro contenido si es que les, les agrada, porque pues nos ayuda muchísimo a llegar a las demás personas. Y pues para cerrar, de verdad solamente agradecer a las personas que estuvieron conectando con nosotros en esta noche de viernes, noche de puente, eh, mandamos un saludo tanto a nuestros compañeros Nacho y a nuestro compañero Irving, que no pudo estar con nosotros. Le mandamos todas las buenas vibras. Y pues no sé, ¿algo más que agregar, Freddy?
1: Pues nada, la verdad es que ojalá les haya gustado todo lo que platicamos el día de hoy. Ojalá les haya entretenido. Quizás les haya causado miedo. Mínimo espero que les haya dejado que pensar porque, pues con esto creo que se pueden dar cuenta que el mundo no es tan chiquito como a veces lo vemos entonces disfrútenlo mucho pásenla bien, que esta noche sea de terror para ustedes y si les ocurre algo extraño ya saben dónde lo pueden venir a contar, así que pues gracias y saludos a todos los que están por acá muchísimas, muchísimas gracias
0: y lo bueno que tu mono se mantuvo quieto ahora
1: cierto, ahora sí. no, no hay, nadie comentó que se moviera y por cierto para quien quiera ya está ahí el enlace del TikTok de New Down para seguirnos como
0: Tibón. Entonces, entonces ahí busquen el enlace lo dejaste en la parte del chat ¿verdad? así es perfecto, entonces nos vemos el, el próximo martes con un tema eh, diferente en qué sé yo esténse pendientes porque eh, ya vamos a estar sacando las entrevistas con eh, los actores de doblaje que tenemos oh, sí. excelentes sorpresas para ustedes entonces esténse muy, muy 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 pendientes porque se vienen cosas muy chidas, entonces cuídense mucho, entonces, estamos viendo Saludos. Hasta la próxima.
1: Mátane.